0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. El día de hoy me gustaría retomar algo que creo que no solo sucede en la parte laboral, también puede suceder en en otros ámbitos, pero donde más podemos tener ejemplos es ahí. Y ya conforme vayamos viendo el tema, seguramente verán que hay otras áreas de nuestra vida y que incluso las podemos ver, no sé si las llevamos a un ámbito más grande eh, cómo puede repercutir justo el el que existan este tipo de efectos en las personas y cómo puede repercutir en grupos o en, en este caso si lo vemos en la parte laboral, en un equipo de trabajo, pero si lo vemos a nivel macro pues incluso en una comunidad o en un país, ¿no? Y eh, no sé si alguna vez han escuchado af- acerca del efecto Dunning Kruger. Este efecto eh, muchas personas lo conocen como eh, un síndrome como de incompetencia. Y yo cuando lo escuché la primera vez mm, decidí un poco como investigar cómo se dio. Eh, con base a qué comenzaron a estudiarlo y le dieron este nombre, cuáles eh, son como las principales repercusiones. Y creo que lo principal es qué podemos hacer para que esto no afecte en las organizaciones y en las áreas de nuestra vida en las que se puede encontrar. El efecto eh, Dunning-Kruger lo que dice es que eh, en realidad la explicación es muy, muy corta, pero creo que a profundidad podemos llevarlo eh, en sus efectos a la parte más global, ¿no? Y lo que habla es acerca de cómo la, una persona que pueda tener eh, falta de conocimiento o de competencias tiene tanta seguridad en sí mismo y entonces puede llegar a tener eh, mejores eh, posibilidades laborales a diferencia de una persona que sí tiene los conocimientos pero que esta falta de seguridad pues la puede estancar un poquito. ¿Y cómo es que se da esto? Lo que sucede es que se habla de un sesgo cognitivo o un efecto de sobreconfianza, en donde las personas, como decíamos, que están poco preparadas, están convencidas de ser muy competentes, mientras que las que tienen altas cualidades tienden a subestimarse. Entonces, en las empresas esto es un efecto muy conocido. Yo creo que si buscamos algún ejemplo, seguro encontraremos... Eh, varios en los que incluso la parte por ejemplo de posiciones más altas de líderes, coordinadores que él siempre se aboga en la parte de recursos humanos que pueda ser y se pueda dar dentro del mismo equipo de trabajo ¿no? quien ha mostrado compromiso a la empresa sus competencias eh, son las que se requieren que alguien que aporta y que es valioso para la empresa pueda tener esta oportunidad pero hay veces que las organizaciones lo buscan por fuera y entonces llega alguien a liderar el área cuando en realidad eh, pues no tiene todas las capacidades y los conocimientos. En un inicio a veces sucede que eh, lo que dicen es que está en un periodo de adaptación y que está conociendo la información de la empresa, etc. Y cuando va avanzando eh, ya su actividad y el tiempo en la empresa, Eh, pues a veces ya nos podemos dar cuenta de que no es un proceso de adaptación y que no es un tema de conocimiento acerca de la empresa y que siempre hay alguien que está un poco al lado o detrás que suele como un poco resolver las cosas o pelotearlas un poco, ¿no? Entonces esto puede jugar un poco en contra del área porque imagínense todo lo que pueda resultar ahí. Yo creo que en esta parte toda la frustración la parte de incluso el ambiente laboral no el, el que no haya una no no exactamente un respeto pero que no haya una un reconocimiento esa es la palabra por parte de los miembros del equipo hacia quien es su líder es muy delicado entonces es muy delicado porque no es que tengan que admirarlo sino sí un reconocimiento de que es la persona que va a tomar buenas decisiones para ellos no para el área que necesariamente los va a afectar sea buena o mala la decisión y que a veces ellos tienen eh, que salir un poco al rescate y eso se ve mucho en las áreas, más en las empresas que están creciendo en donde muchos de los equipos de trabajo pues empezaron desde abajo ¿no? y conformaron el área o les tocó implementar políticas, procedimientos, protocolos, etcétera y de repente viene alguien y tiene la experiencia de estar en empresas más grandes de estar en posiciones a lo mejor de este tipo, pero la verdad es que este es otro factor. Yo creo que las empresas que están en crecimiento eh, a veces confunden el que alguien que tenga una posición alta en una empresa grande puede liderar a un equipo que está en una empresa eh, en crecimiento. Les voy a explicar por qué. Porque yo creo que en una empresa grande, y yo lo he vivido, un área, yo estando en el área de recursos humanos, un área de recursos humanos puede tener veintitantas personas y entonces eh, cada uno de nosotros podría dedicarse a una actividad en específico, ¿no? en mi caso por ejemplo eh, cuando estuve en una empresa grande de salud me dedicaba solo a la parte de, de reclutamiento. No tomaba referencias, no aplicaba evaluaciones psicométricas, no hacía este, la recolección de documentos, no hacía el proceso de contratación, nada de eso. Y cuando paso a una empresa en la que está justo en crecimiento, pues a mí me tocaba hacer todo, el reclutamiento, este, las referencias laborales, las evaluaciones psicométricas, hacer el reporte, eh, recoger los documentos y validarlos, poner la fecha de contratación, aplicar la propuesta, todo esto me tocaba a mí, ¿no? Y entonces cuando llega alguien, justo en una empresa grande, como yo viví la experiencia, están más enfocados a hacer una sola cosa, porque justo por la magnitud de la empresa, pues tienen que enfocarse más por el número de de colaboradores que tienen, y este puede ser un sesgo para las personas... eh, que están en una empresa que está creciendo, les toca hacer un poco de todo y las habilidades son distintas. Y el incluso los tiempos de respuesta y la capacidad que se llega a tener en cuanto a la toma de decisiones, este, aceptar riesgos, nuevos proyectos, etcétera es distinta. Entonces este puede ser un punto también importante que yo eh, creo que en recomendación Podría ser que la empresa viera primero a su equipo de trabajo y ver quién puede ser la persona que liderea, porque de verdad equipos muy bien eh, integrados con eh, una permanencia en una empresa de mucho tiempo pueden venirse abajo por un elemento como este. Y en cambio, eh, pues bueno, eh, las personas que sí tienen conocimientos no tienen esta parte a lo mejor de... eh, sobreestimar ¿no? o sobreconfianza acerca de sí mismo. ¿Por qué se da? Porque las personas que eh, tienen pocas habilidades, por decirlo así, no tienen esta capacidad cognitiva para poder eh, visualizar que les falta todavía conocimiento. Les, no tienen esta parte de reconocimiento acerca de lo que sí saben o no saben, entonces no saben hasta qué grado todavía tienen que llegar a conocer y creen que con la poca información que puedan tener es suficiente para desempeñar sus actividades y entonces esta parte de seguridad que tienen acerca de la información que manejan les basta para poder plantarse y decir yo soy la persona ¿no? que puede hacer esto, yo soy la persona que puede llevar a cabo. En cambio, las personas que tienen esta parte de reconocimiento acerca de la información que saben están conscientes de que hay todavía un mundo de información afuera de la que aún no no tienen eh, o no son parte, ¿no? Y entonces, al tener y darse cuenta acerca de todo lo que les falta conocer, creen que no se sienten todavía calificados para una posición como esta. Y esto es lo que hace la diferencia. Pero en realidad es eh, algo muy peligroso porque, como lo decían yo, para hacer este podcast, primero hice un artículo en LinkedIn y lo publiqué. Y vi algunos de los comentarios que pusieron las personas acerca de este de esta publicación y como decían la parte de, de no reconocer que puedes eh, todavía no tener toda la información que necesitas para tu posición pues puede ser peligroso no el no reconocimiento de esto y, y también un po- poco la ignorancia pues no nos eh, el, el reconocerte ignorante no debería ser un punto en el que te sientas menos, entonces la gente por alguna razón cree que de repente puede hacer todo y yo siempre lo he dicho, cuando estamos frente a alguna empresa o en cualquier lugar no somos todólogos ¿no? y entonces necesitamos siempre seguir conociendo más, abrirnos a la posibilidad de escuchar a los demás y de sus conocimientos y entonces siempre saber que habrá algo que podamos mejorar o hacer de diferente manera pero este es eh, justo la parte que no reconoce alguien que tiene tanta seguridad y confianza, pero que en realidad no tiene la información. Y entonces imagínense qué sucedería en eh, una posición en la que se tienen que tomar decisiones muy importantes. Yo leí en algunos artículos que esto, pues, eh, qué, caro, tan, qué tan caro puede salir para una empresa, y creo que sí sale bastante caro, no solo en la parte económica, sino como decíamos en los equipos de trabajo porque podrás trabajar con ellos capacitaciones y tratar de orientarlos y tratar de motivarlos y darles más herramientas. Pero al final, eh, si siguen las decisiones de esta persona afectando al equipo, pues por más motivación que le puedas dar, no será lo que ellos esperan y siempre habrá este tema de a lo mejor estoy en la punta motivado al a los primeros 5 o 10 días de que me dieron la capacitación, pero regreso a mi realidad y pues es en esta parte en la que yo incluso a veces tengo que un poco estar detrás de mi jefe o eh, resarcir algunas cosas de las que sucedieron, como este tipo de cosas, si es que es un equipo que, que pueda respaldar al jefe y si no, pues sí habrá quienes lo dejen un poco como solo, ¿no? entonces este es el riesgo de no poder reconocer esta esta parte en, en las personas. ¿Y eh, cómo se dieron cuenta acerca de esto? Yo vi que el, la, todo comenzó con la historia del jugo de limón. No sé si ustedes la, la conozcan. De un asaltante que fue a robar a una tienda o a un banco, no recuerdo. Y entonces todos se preguntaban por qué... En la cámara se veía y se reconocía totalmente el rostro. Y entonces todos preguntaban... ¿Por qué había ido a robar sin una gorra una algo que le cubriera el rostro? ¿Y con qué seguridad había ido sabiendo que lo podían eh, reconocer? Y lo que sucedió fue que a él le habían comentado, lo habían dicho, que el eh, jugo de limón hacía que su rostro no se reflejara en las cámaras. Y entonces él iba con tanta seguridad que así fue a robar. ¿no? Entonces esta parte como de ignorancia que le jugó chueco, pues bueno, tuvo esta repercusión de que pudieran identificar su rostro, pero así es como nació el tratar de investigar por qué esta persona había ido con tanta seguridad y por qué había creído que de verdad esta información era verdadera y que no, no lo iban a reconocer y entonces de verdad se plantó y se puso en una situación de riesgo, que eso es lo más admirable, ¿no? y, y esta es justo una de las cosas que puede pasar en las organizaciones, ¿no? Que puedes poner incluso en riesgo a, a tu equipo de trabajo o a la empresa si tienes a alguien que no puede ver esta parte objetiva o que no eh, tiene conocimiento necesario para la posición que tiene. Entonces, así es como surgió esta parte de comenzar a estudiar este fenómeno y entonces justo los psicólogos Dunning y Kruger lo que hicieron fue comparar eh, Eh, respuestas, lo que hacían era, tuvieron grupos con estudiantes en donde los evaluaban en tres ámbitos, Eh, la parte de la gramática, el humor y el razonamiento lógico. Y entonces eh, la intención era justo ver en qué eh, ámbito era en el que salían más altos. Compararon sus respuestas con la parte de sus habilidades reales que ya tenían eh, previo, y los resultados fueron que las personas más inteligentes tendían a subestimarse, mientras que los que tenían menos cualidades o menos información, claramente se sobrevaloraban. sobrevaloraban perdón Y entonces aquí es donde... Bueno, y esto... Eh, ¿A qué se debe esta sobreconfianza de las personas incompetentes, no por llamarlo así? O sea, ¿cómo es que esto sucede? ¿Y cómo se da a nivel, como decíamos, cognitivo o psicológico, que alguien pueda eh, pasar de de no saber nada a creer que puede tomar decisiones de este tipo y entonces plantarse y a lo mejor eh, postularse para una posición o asumir eh, cierto proyecto, cosas así, que es como la parte eh, en la que tendría que haber el primer filtro y que tendrías que eh, eh, a lo mejor haber las características de la eh, posición que están pidiendo o de las actividades que se van a realizar en el proyecto, tú tendrías que hacer un filtro y tendrías que decir, no, esta parte no la sé hacer, esto no lo conozco, esto sé de qué se trata, pero no sé cómo implementarlo. Entonces aquí es donde las personas tendrían que hacer su primer filtro y levantar la mano y decir, bueno, yo no participo, pero qué es lo que hace que estas personas sí sigan eh, estos procesos y qué es lo que hace que eh, Eh, Al no haya como esta parte del filtro, ¿no? Entonces, lo que hacen estos psicólogos es, eh, o o como interpretan esta información, es que cuanto más habilidades tiene una persona, más ignora su propia ignorancia. Perdón, no, cuanto menos habilidades tiene una persona, más ignora su propia ignorancia. Entonces, el no saber que no sabes, pues no te hace ver que hay algo afuera que todavía te falta conocer, ¿no? Y creo que sí es verdad. Yo a veces digo que mientras más sabes, más te cuesta trabajo, más sufres. Porque mientras más sabes, tienes más elementos con querer explicar las cosas. Y mientras más vas conociendo, te das cuenta que hay cosas en las que estás limitado. Y te vas dando cuenta si tienes esta capacidad de creer eh, de verdad que hay todavía muchas cosas por... Conocer, cuando conoces a una persona también te das cuenta de hacer, como decíamos, este filtro y este reconocimiento en las personas, que esto también tendría que ser una característica de un líder, no reconocer a su equipo de trabajo y saber quiénes tienen ciertas habilidades, eh, quiénes son buenos para la parte de ejecución, quiénes para la parte de planeación, quiénes para la parte estratégica, no sé, este tipo de cosas, pero incluso en esto podría afectar si un buen líder no tiene esta capacidad de reconocer en el otro que sabe, pues también nos sabrá elegir y nos sabrá a quién darle actividades en específico para que el equipo tenga los mejores resultados. Creo que esto también puede ser un punto que, que no va a favorecer a la, al equipo de trabajo y a la organización en general. Y pues cuando alguien eh, no sabe sobre un tema eh, y sabe que todavía le falta o que tal vez por lo menos hay algo más que conocer, pues tiene esta apertura a aprender, es lo que decíamos, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas que podríamos eh, desarrollar en la parte de las escuelas, en en los alumnos, en incluso en nuestros hijos, que siempre hay cosas que aprender. Y no para decirles que ellos no tienen eh, la información, pero eh, cuando nos volvemos, no sé, como muy especialistas en una sola área o en un solo rango, de repente omitimos lo demás porque estamos muy metidos en esta parte. Y a nosotros en la parte como de consultoría y de capacitación nos sucede mucho. Hay cosas que tenemos que reconocer que no hacemos. Para las que, hay algunas para las que somos muy buenos, pero hay otras que no hacemos. Y entonces es lo que hace que en este tipo de posiciones hoy en día porque antes no, antes era como que una consultoría hacía todo y ahora no, más bien somos como personas individuales que hacen un poco como su marca personal y hacemos este reconocimiento donde decimos yo soy muy bueno para esto y hacemos ese equipo con otras eh, personas que a su vez saben otras cosas y, y nos vamos complementando y esto ha sido como un tema, a mí por lo menos a, en este momento como un tema de, de éxito. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y puedo hablar acerca de un tema de habilidades blandas, pero si me piden algo mucho más técnico, puedo recurrir a una persona que esté incluso certificada para hacer esto, ¿no? Y creo que este también es un punto, el reconocer que a lo mejor solo conocemos y sabemos acerca de ese tema, pero no por eso me voy a plantar, como decíamos, con esta confianza, a, a darlo, ¿no? Entonces, está aquí como la línea muy delgada entre el... Eh, saber, el conocer acerca de, están habla- de qué están hablando o qué están solicitando y el de verdad eh, conocer acerca de este tema, profundizar. Ten- creo que tendríamos que ser muy eh, objetivos y tendríamos que ser también muy realistas con nosotros, que esta es la parte que no sucede, creo, ¿no? Que no somos como muy realistas y que también eh, tenemos esta parte como un poco de de querer ser los mejores y de que haya una competencia. Entonces eso también no está como como muy padre en, en ningún área ¿no? en la que nos desempeñemos. Yo creo que una persona que es eh, muy competente necesariamente tendrá una mejor perspectiva de los conocimientos que, que requiere acerca de un tema y que eh, también hará más consciente que le queda mucho por aprender, ¿no? Y, y también creo que las personas que son eh, más competentes al, al hacer esto ...como decíamos... ...tienen esta parte de reconocimiento... ...de los demás... Eh, ...a mí me me genera de repente... ...como cierta... ...pues duda... ...o como intriga... ...de repente ver a personas que... ...quieren eh, tener la verdad absoluta... ...de las cosas... ...o que quieren ser el número uno... ...¿no?... ...y entonces... ...de repente... ...pareciera que es una competencia... ...y... ...les voy a decir lo que yo he visto... ...en LinkedIn actualmente... ...¿no?... ...y de repente... ...cuando una persona habla de un tema otra persona quiere hablar acerca de otro y pareciera que es un poco como de competencia y no es así. No podemos hablar todos acerca de un tema porque no lo sabemos y porque no lo dominamos y porque habrá quienes son especialistas, por ejemplo, para la parte de eh, capacitar líderes, ¿no? Y eh, habrá quienes somos eh, mucho más centrados en la parte de habilidades blandas. Y todo esto, eh, pues tendría que, para nosotros, ser un punto en el que si tenemos esta parte de inteligencia deberíamos de decir yo no soy capaz de hacerlo y también la, creo que la parte de inteligencia también nos ayuda a tener esta ética profesional de decir no voy a aventarme a, a hacer este no sé proyecto o a tomar esta responsabilidad cuando me sé carente de información no y que eh, podría sacarlo porque a lo mejor la otra persona tampoco sabe y entonces se lo está poniendo sobre mí y, y cree que lo estoy haciendo bien. Pero como decíamos al hacer este reconocimiento nosotros tendríamos que eh, hacer una identificación y decir no porque la otra persona no sepa, pues lo voy a hacer como un poco a medias no entonces este esta diálogo como interno en nosotros creo que también tendría que ver un poco con esta parte de inteligencia y que si somos objetivos, como lo decía, pues nadie somos todólogos no y entonces necesitamos de los demás para complementarnos si es que queremos abarcar algunos otros temas o si solo queremos enfocarnos a esta parte, pues saber decir no y enfocarnos solo a esa actividad o a esas áreas en las que nosotros nos nos desempeñamos. Y eh, como decíamos, pues las personas que no tienen estas eh, competencias eh, no tienen las habilidades necesarias para darse cuenta de que son incompetentes en algunas áreas o conocimientos y que, pues... No solo eso, ¿no? Que eh, aparte, pues se están sobrevalorando y que esto eh, también habla un poco acerca de otras habilidades que no llega a tener, ¿no? La sobrevaloración creo que también habla mucho acerca de las personas. Y esto es un punto que también deberían de tomar en cuenta o deberíamos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo un proceso justo de desarrollo dentro de la empresa para identificar quiénes sí y quiénes no. Y hay personas que... eh, puedan tener eh, mucho conocimiento acerca de unas cosas, pero les faltan algunas como, no sé, competencias que tengan que ser muy específicas para esa posición y también tendremos que como área de recursos humanos aceptar que esta persona necesita todavía un desarrollo de estas habilidades, no es que no las tenga o que las reconozca y sepa que estas son sus áreas de oportunidad y que tendría que trabajarlas, pero este sí tendría que ser un tema también en el que el mismo colaborador eh, sea la persona que, que lo reconozca y también la, la empresa, ¿no? La organización para que puedan trabajarlo en conjunto y entonces ahí sí entonces voltear a ver a otro lado para, para hacer este proceso de buscar a alguien más para liderar el área o el equipo o el proyecto. Y eh, lo que a mí me parece que, que pudiera eh, un poco como... Eh, llamar la atención es que esta ausencia de toma de, ca- de conciencia de las personas que no tienen esta información y habilidades se atribuye a un déficit de habilidades metacognitivas. Yo nunca había como explorado también esto. O sea, digo, lo he vivido y me queda claro que sucede en muchas organizaciones y que sucede en los mismos equipos de trabajo y que de repente cuando escuchas las, los comentarios de las otras áreas te, te hace sentido el, el que de repente a veces que uno lo piensa pero no lo dice y cuando escuchas a los demás dices, híjole, no solo es mi percepción, sino también la de los demás que esta persona no no puede con esta posición, ¿no? Y tamp- tampoco creo que sea culpa como de ella, sino de las personas que somos a veces responsables de poner a, a estas personas en estas posiciones. Y entonces tendríamos que hacer un proceso muy asertivo, muy, eh, muy de evaluar realmente qué es lo que eh, necesitamos y queremos para esa posición y entonces sí eh, saber que tiene este conocimiento Yo incluso puede ser hasta en, en un en una en un tema de, de no solo de entrevistarlo y de saber qué tan seguro se puede ir eh, desenvolviendo en en estas actividades o en, en esta eh, entrevista en la que les estás explicando qué es lo que tiene que hacer y con qué seguridad te lo está diciendo, sino algo en escrito, algo en el que te está comprobando que lo sabe, o sea, sí tendrías que cerciorarte porque, el, como decíamos, esta, esta seguridad con la que se mueven, pues te pueden volver un poco también a ti, eh, persona que estás haciendo el proceso, y pues ahí se puede sesgar un poco ya el tema de de a quién elegir y esto, como decíamos, a veces no es tampoco culpa de ellos porque ellos, pues bueno, levantan la mano, pero nosotros tendríamos que ser mucho más objetivos y de verdad definir procesos muy específicos para ayudar a que esto no no suceda. Porque como consecuencias, eh, yo que he estado en organizaciones y estando en el área de recursos humanos, pues te encuentras con eh, temas que pueden ser incluso controversiales cuando esto sucede con el equipo de trabajo y entonces te puedes encontrar situaciones en las que o bien al principio empiezan a levantar un poco la voz los integrantes del equipo o bien eh, dejan, se dan por vencidos y entonces dicen ah ok ya no voy a hacer, voy a hacer solo lo, lo que me toca, y me corresponde y entonces esta parte también de indiferencia y un poco de apatía hacia las actividades y hacia la organización pues no es lo que se busca por parte de los colaboradores pero este puede ser un factor que lo esté desencadenando. Y, por ejemplo, no hay eh, personas que de repente aceptan, como decíamos, proyectos y entonces en el inter del proyecto, ya cuando se está dando este proceso... Eh, terminan un poco como dándose cuenta que la persona sabía acerca de cómo se hacía este eh, proyecto, pero no todas las cosas que tenía que medir y que eh, poner en, en puntos y que tenía que acordar en fechas y tomar en cuenta y demás. ¿no? Entonces estos, esto puede ser eh, una de las eh, actividades en las que te puedes dar cuenta acerca de si puede, si tiene la información, si tiene los conocimientos, si tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo estas actividades. Por este mismo sesgo, eh, no se identifica rápidamente que esto puede provocar injusticias, ¿no? O, o que los integrantes del equipo pueden vivir estas acciones como injusticias, como puede ser lo que decíamos una promoción injustificada, ¿no? que creo que esa es una de las... Eh, de las eh, respuestas que más se pueden ver y de las que más comenta la gente aumentos de sueldo no sin un fundamento como tal porque entonces el equipo de repente se queda como de hacemos lo mismo o a veces hacemos mal no y o cuando llega una posición que es la misma que la que tiene alguien más del equipo y porque tiene algún eh, diplomado o algún, alguna certificación le pagan más pero cuando ya están en la operación la persona que termina haciéndolo es la que ya estaba ahí y que gana menos que esta. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que conocer, porque hay personas que pueden tener, sí, esta parte de certificación y demás, pero cuando están en una organización o no han tenido la experiencia de ponerlo en práctica en una organización, y esto también tendríamos que evaluarlo, ¿no? La, no necesariamente el, el solo tener la información te hace que ya lo sepas ejecutar muy bien. Siempre la experiencia va a ir muy de la mano con la parte de la información y la formación, y esto tendríamos que empatarlo. Y a, mo- a menudo, pues eh, creo que eso nos pasa cuando estamos en un proceso de reclutamiento. Quienes alguna vez hemos hecho reclutamiento, podemos confundir la confianza con esta habilidad, ¿no? Con si sí, tener como tal habilidad. Y entonces, pues bueno, ver que, que es muy distinto el saber decir sí con, con toda firmeza a de verdad conocer y, y hacer las cosas. Aquí, la, la parte de, como decíamos, de quienes tienen que poner mucha atención tendrían que ser los líderes, las personas que hacen este tipo o toman este tipo de decisiones para el reza- desarrollo de sus equipos de trabajo y de las personas en la organización. La parte de recursos humanos y la parte de el reclutamiento, porque este es el primer filtro eh, en muchas organizaciones para que se continúe con el proceso, incluso en entrevistas internas. no? Cuando hacemos un proceso de este tipo, ya hay eh, personal interno que está en el proceso y personal externo, también tendríamos que ser muy objetivos y no estar tan sesgados, porque a veces tenemos información previa de los colaboradores que ya forman parte de la organización, a diferencia de los que están afuera. Entonces tendríamos un poco que ver cómo ha sido su trayectoria, eh, como decíamos, ser muy minuciosos con la parte de la información y corroborarla. Eh, por ejemplo, en la parte de ventas, con una empresa y con un director como tal de la empresa que hacíamos la parte del reclutamiento, él les preguntaba en específico, dime tus indicadores y dime cuáles eran los objetivos y dime cómo llegabas, ponme un porcentaje y este tipo de datos ayuda muchísimo para darte cuenta si entonces sí tenía un indicador y entonces qué planes de acción ejecutaba y entonces si en realidad llegaba y entonces alguien que, que sabe perfectamente el área pues tiene, tendría que ser muy puntual para poder poner esto en parte del proceso y parte de la información que se tiene que tomar acerca de las personas que van a tener este o que van a participar en este mismo proceso el otro punto es cómo se puede trabajar con personas que se, se sobrevaloran ya que están adentro ¿qué, qué tendríamos que hacer yo creo que primero identificar que sí es difícil que ya hay una situación, porque seguramente cuando ya querramos hacerlos porque ya identificamos ciertos puntos y ya pasamos por eh, ciertas situaciones en las que algunos colaboradores levantaron la mano o que la respuesta del equipo en cuanto a las metas o lo que se esperaba no ha sido lo que se, se tendría que llegar y aquí es cuando nos empezamos un poco a dar cuenta acerca de esta información que no tiene. ¿no? y que le faltan algunas habilidades. Entonces, primero identificar que sí, que en realidad es que sí, y que va a ser un poco complicado justo por el tipo de personalidad que que tienen. Eh, encontrar no que si se encuentra que el equipo está sufriendo esta parte de sentimientos de injusticia, también trabajar con el equipo y que no vas a poner en evidencia acerca de que su líder no sabe, sino un poco de de que ellos necesitan de parte de, de ellos para que él pueda adaptar esta información, no sé, como un poco irlos enganchando, pero también trabajar con el equipo porque a veces solo se trabaja con la persona y el equipo de trabajo un poco queda a un lado y también se necesita esta parte porque el, el equipo ya está pasando por esta parte de frustración o ya está cansado acerca del tema y pueden eh, haber situaciones en las que a lo mejor mismas integrantes del equipo decidan salir. ¿no? de la organización y si es un equipo en el que hay gente que que es valiosa pues esto le, le va a costar a, a la empresa en cuanto a la parte de movimientos y demás como vuelvo no a la parte económica sino todo, todo lo que lleva el que entre alguien nuevo que conozca el proceso el, el manejo de la empresa todas las empresas son diferentes y todas las empresas tienen una Incluso cultura distinta y esto también tiene mucho que ver. Entonces, pensarlo de verdad en cuanto a la parte de procesos, también cómo esto puede pesar y cómo también puede ser un punto en el que no era necesario llegar a, a esta parte. La dinámica del trabajo en equipo, pues bueno, si se empieza a complicar, tendrán que tomarse medidas eh, rápidamente. ¿Y cómo poder sentarse con alguien que tiene estas características? Creo que lo primero es en una plática en la que se tenga con esta persona, tratar de demostrarle sus áreas de oportunidad, pero no hacerlo así directo y no decirle es que tú no sabes hacer tal, 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 sino un poco eh, preguntarle las razones por las que toma ciertas decisiones. Nosotros en las capacitaciones o talleres que hemos estado dando online, hemos hablado mucho acerca de las decisiones y cómo las decisiones están formadas por varias razones, sin la persona sabe identificar las razones o puede verbalizar las razones por las que tomó esa decisión, sabrás que entonces para esa persona ese es su esquema de pensamiento y esa es la información que tiene y con la que cuenta para tomar esa decisión, sea buena o sea mala. Si una persona no te sabe explicar la parte de las razones, es que la tomó pues, como una decisión sin fundamentos. Y entonces aquí es donde tendríamos que ser muy puntuales en entender las razones y hacérselo a manera, como también lo hemos dicho en, en los talleres, a manera un poco de curiosidad para no ser agresivos y entonces preguntarles si están convencidos de esta información y como decíamos, ¿cuáles son las razones por las que te basaste para tomar esta decisión? Si la persona igual en, en su eh, temperamento o en su personalidad te dice muy convencido que era esto, pues tendremos que tener ejemplos muy objetivos en los cuales le podamos señalar eh, que de manera muy concreta las decisiones que se tomaron tuvieron como resultado tal cosa, no ya sea un número, eh, el que se haya llegado o no a una fecha de un proyecto, el que se esperaba contar con eh, el indicador en ciento porcentaje y no se llegó, entonces sí tendríamos que ser previos a sentarnos con ellos muy concretos en la parte de la información que les estamos dando para que ellos puedan observarla porque si no un poco incluso tendría y como resultado daría una dinámica un poco de roce y un poco hostil entonces si no sabemos hacerlo no nos atrevamos ¿no? hasta que tengamos como la información y la manera de saber de cómo conducirnos porque si no puede salir contraproducente entonces teniendo esta eh, cercanía creo que también eh, como un segundo punto podría ser eh, explicarle otra idea ¿no? lo que nosotros hubiéramos hecho de otra manera y también ser un poco minuciosos en por qué lo hubiéramos hecho de otra manera y esto a lo mejor a esta persona le podría caer un poco el 20 de ah no tome en cuenta este punto no tome en cuenta este otro y creo que eso eh, puede ayudar más que incluso el primer punto que es solo poner, señalar y, y darle los ejemplos de lo que no hizo bien. Siempre creo que el ejemplo y el darles otra perspectiva a las personas, no solo en esta situación, sino en otras, en donde nosotros consideramos que pudiera haber sido la respuesta de otra manera, eh, le deja ver a la otra persona que hay otras soluciones y lo vive también como menos agresivo, no, menos hostil. Entonces algunas veces el que las personas no sean eficaces es eh, simplemente porque no son capaces, no de no son conscientes de las cosas que, que hicieron y que pueden mejorar de las razones, como decíamos, para la toma de decisiones y eh, pues pudiendo ser un poco empáticos y ser eh, buenas eh, conductores de información y de comunicarnos con ellos, podemos tener esta plática, ¿no? haciéndoles una propuesta acerca de tener esta perspectiva, de hacer las cosas de manera distinta, de darse esta oportunidad de apertura, ...de hacerle algunas recomendaciones... ...porque ya tienes el elemento... ...en tu organización... ...entonces si ya lo tienes... ...pues trata de mejorar esta parte... ...por bienestar de la organización... ...del equipo de trabajo... ...de la misma persona... ...y que tampoco viva una experiencia... Eh, ...que no sea satisfactoria... ...porque al final... ...pues tú como empresa hiciste el proceso... no ...y entonces la selección como tal... ...acerca de su perfil... ...pues no fue solo de él... ...entonces sí tendríamos que invertir un poquito de tiempo para decidir eh, si sí o si no permanece y darle esta posibilidad de apertura a la persona. Yo creo que siempre hay que dar esta oportunidad de que, una vez retroalimentándolo, ver cómo funcionan las cosas y ver cómo se puede conducir con esta información. Y eh, creo que también, ¿cómo podemos evitar que, que esto suceda con nosotros?, Eso es bien importante. Yo creo que nosotros tenemos que eh, también darnos cuenta si podemos o solemos ser ese tipo de personas, ¿no? Y identificar si en algunas ocasiones lo somos, porque a lo mejor no siempre, pero hay veces que hay ciertos puntos que te pueden desatar esto. Y creo que una de ellas, uno de los puntos que que podamos eh, poner en práctica es aprender a trabajar con personas que que tienen personalidades muy distintas, con personas que pueden ser muy seguras de sí mismas en sus capacidades y observarlas. Porque un poco cuando repelemos esto, no, como decimos, lo que te choca, te checa, ¿no? Y entonces de repente sentimos esta carga pesada y entonces decidimos no cooperar. Entonces darnos el chance de cooperar, de ver cómo trabajan y entonces también sabernos qué tan nosotros estamos siendo como estas personas, ¿no? Y asegurarnos de que lo que nosotros creemos, o nuestra creencia no es lo que es esta, esta persona, eh, cuando vayamos a una entrevista o estamos en un proceso en el que vamos a tener un crecimiento y demás, tener muy cuidado con la parte que estamos vendiendo acerca de nosotros, no, no, no hacer eh, a lo mejor hincapié en cosas que sabemos que, que fueron un acierto que tuvo que ver también con todo el equipo de trabajo y que no fue solo tu responsabilidad y tu resultado, Para también eh, nosotros no creernos esta parte, porque también suele ser así, como como es de manera inconsciente, pues puede ser que nosotros nos creamos que hicimos esta parte, entonces ser muy objetivos en las entrevistas de trabajo, y esto nos puede ayudar desde el currículo, desde los puntos que ponemos como aciertos, ser muy objetivo cuando lo estamos haciendo, y evitar incluso que en la misma entrevista cuando nos pregunten, oye, ¿y cómo lo desarrollaste? A lo mejor ahí es donde nos vamos a atorar un poco y entonces evitar este punto en, en las entrevistas. Y yo creo que eh, algo que es eh, muy importante que todos tenemos que tener es que son cualidades acerca de nosotros como personas y que sí necesariamente tienen que tener los líderes, pero que también son cualidades de nosotros como personas. Una, saber que no tenemos el conocimiento absoluto de todo. Podemos tener información acerca de, de un área, por ejemplo, en, en Recursos Humanos, que es el área que yo conozco, Acerca de ciertas actividades y ciertos, ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó estar mucho tiempo en reclutamiento y entonces conocíamos esta parte de entrevista por competencias, de las evaluaciones psicométricas, de los perfiles, diseñar un perfil, etc. La parte de cultura, ¿no? La parte de una inducción, Eh, los procesos que se dan para una capacitación, sentarte a entregar una propuesta y conocer esta parte, pero yo me declaro totalmente incompetente para la parte de eh, nómina, ¿no? O sea, yo no tengo mucha idea acerca de, de todo lo que tenga que ver con incidencias y demás. Sé que hay cosas y hay información que que se tiene que dar al área porque con base a eso también se hace el cálculo de lo que va a percibir cada quincena o cada mes dependiendo de la posición, pero no conozco acerca de eso, no, no conozco acerca de las leyes del IMSS. Las, eh, te empiezas a familiarizar cuando suceden algunas cosas y entonces tú eres un poco el puente entre el área de nóminas y, y, el área, este, y los colaboradores, pero no lo sé ¿no? Y, y no podría ser abierta y decir que, que conozco acerca de esto entonces una es reconocer que no tenemos todo el conocimiento que nosotros eh, quisiéramos ¿no? y que entonces para eso tenemos que estudiar y tenemos que capacitarnos, tomar talleres este, conferencias, certificaciones, etcétera. la otra es que creo que siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a los demás porque hay veces que hay gente justo como sucede en este efecto que sabe muchísimo pero de repente no es gente que hable y que comparta mucho y cuando llegas a sentarte con ellos y a compartir, te das cuenta que saben muchísimo acerca de un tema. Entonces, siempre estar abiertos y perceptivos a esta parte te ayuda mucho para comprender a la, a la otra persona y para conocer algo nuevo, ¿no? E incluso en algún proyecto poder eh, ser una persona que se pueda intra- integrar a este proyecto. La otra es que creo que en cualquier área en la que nos encontramos siempre tenemos que estar constantemente actualizándonos y que por muchos años que llevemos haciendo una actividad Va cambiando eh, conforme al contexto y esto también tenemos que entenderlo nosotros. Todo, todo, todo cambia y entonces todo tendremos que adaptarlo a cómo las cosas son a, en este momento. Y eh, una cosa que también es muy importante es conocernos. Conocernos y saber de qué sí somos capaces, cuáles cualidades tenemos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y esto en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la parte profesional, sino también en, la, en el área eh, con nuestros amigos, con la pareja, con nuestra familia, etcétera, porque sabremos acerca de cosas que nosotros no es tan fácil que se den como puede ser la escucha, incluso el compartir o expresar lo que sentimos, la planeación, la administración, ¿no? Que este tipo de cosas también influyen en la parte familiar y entonces si nos eh, declaramos como un poco incompetentes en esa parte pues a ver quién, quién en una familia por ejemplo puede llevar esta parte ¿no? generalmente en una pareja hay quienes son mucho más administrativos eh, en algunas cosas y hay quienes es la parte más creativa o es la parte un poco más social no sé este tipo de cosas y esto pues nos puede ayudar este, muchísimo como decíamos no solo en la parte profesional sino también en, en la vida al día a día y pues para cerrar me gustaría como eh, retomar una parte que también leí ¿no? que en algún momento también Darwin ya había hablado acerca de esto ¿no? y entonces él decía la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento y esto pues, tendríamos que reflexionarlo porque es como justo saber que, de qué cosas carecemos y no tomar decisiones acerca de temas en los que nosotros nos, nos sabemos carentes y esto, pensémoslo en una magnitud más grande y entonces pensemos en lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿no? Las manos, en las manos de las personas que están tomando decisiones para nosotros está toda la parte de nuestra economía, de nuestra salud, etcétera Entonces, este es el tipo de cosas que tendríamos que ser conscientes cada uno de nosotros y las personas que van permitiendo que las personas vayan subiendo. Y este es un punto en el que creo que nosotros como psicólogos podemos entrar muy bien en la parte de las empresas y en la parte de recursos humanos, porque de repente la parte como más técnica no puede ver esta parte y nosotros podemos en una entrevista con la parte sí, de la información técnica también tener un poco de habilidad, no un poco, tenemos esta parte de habilidad de identificar ciertas cosas eh, y ser como muy cuidadosos en, en esta parte, y ver esta parte de personalidad, porque creo que aquí es muy importante, entonces aquí hay un punto en el que los psicólogos podemos jugar muy bien en las organizaciones, y que en este momento podría ser un punto también para evaluar, en, en que las empresas se encuentran un poco en stand-by, no porque estén haciendo home office, sino porque no están tomando decisiones, están esperando a, a que, ver cómo las cosas responden, y darse este tiempo a lo mejor de pensar dos veces antes de, saber eh, si van a decidir subir a alguien o en el peor de los casos, como está sucediendo en la situación ahorita, pues decidir de quién rescindir y de quién no. ¿no? Entonces pongamos esto en la balanza y evaluémoslo muy bien. Y pues bueno, este es el, el tema del día de hoy. Habían pasado algunos días sin que pusiéramos algún tema por cuestiones de salud que la mayoría conoce y... Ya estamos de vuelta y la voz ya está muy normal y podemos seguir hablando de cualquier tema que pueda generar curiosidad en los demás para tener un pretexto para tomar café y hablar acerca de lo que sea y conocer mucho más. Muchas gracias por la escucha y nos escuchamos en otro episodio. Linda noche.